0: Pedro Paté é filho de dois cantores de ópera e, de facto, vive dentro de uma ópera que nunca acaba. Mas o que mais deseja na vida é ser mágico. Esta é, resumidamente, a história de O Anel do Unicórnio, uma ópera em miniatura. Está em cena no Luca, Teatro Luís de Camões, em Lisboa, até este fim de semana. Para falar deste espetáculo tão original, tenho comigo o dramaturgo e encenador Ricardo Neves Neves, fundador do Teatro do Elétrico, e o compositor e maestro Martim Sousa Tavares, fundador da Orquestra Sem Fronteiras, que criaram esta ópera para crianças com o libreto de Ana Lázaro. Olá Ricardo, olá Martim. Bem-vindos por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos ao muito Observador. Obrigado. Olá. É um prazer. No caso Martim, é o é bem-vindos de volta, porque bem vindos de volta, porque, de volta, porque já cá tinha estado há, há uns meses. Eu vou começar pelo,
1: pelo Ricardo. Uh, o teu Ricardo, o, o teu nome Neves Neves, não é porque tinhas um padrinho gago? Não, não, não tem nada a ver. Não, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, mas mas é muito fácil de explicar. O meu pai é Neves e a minha mãe é Neves e Neves. Portanto, ah, pai, tu, eu caso, fui eu fico neves, no neves por, por contenção, podia ser Neves, Neves, Neves.
0: Tu, além de teatro, também estudaste música. Tu fundaste e dirigiste e diriges, és diretor artístico do Teatro do Elétrico. Lá és dramaturgo, és encenador. Uma, uma, uma companhia, um coletivo que fundado em 2008. Um, se não me engano, uma, a Voz Humana é uma, está agora em Cartaz ou vai estar? Ou esteve há pouco tempo? Nós estivemos
1: ou... agora em Oeiras e em Évora, o espetáculo é estreou em Lulé E vamos fazer em janeiro na, a, em Lisboa. Uh, logo depois daquela paragem em que ficamos todos em casa daquela re semana de 10 a 10. Regressamos, regressamos à atividade com esse espetáculo
0: uma criação de Patrícia Andrade e David Pereira bastos a não, a não perder e também há este Amster Clown Uh, que é uma criação tua, do Rui Paixão
1: também é uma coisa que arrancou existiu este ano e aconteceu este exatamente. ano exatamente, começou, começou na, naquele período da, da pandemia em que estávamos todos proibidos de, de, de ensaiar, então ensaiámos às escondidas Exato. e estreámos no São Luís em Júlio ensaiaram para ir para o Zoom ou, ou não, bom, não não, não sei ninguém saber <risos> exatamente, exatamente. fomos para a sala de ensaios sem ninguém saber e vamos continuar agora em 2022 com, com algumas cidades ainda tu continuas a ser ator nos primeiros sintomas não, eu fui, eu fui ator nos primeiros sintomas durante 10 anos. Ou fizeste o Sir Reino, 20, 25 espetáculos. O retrato e... de Dorian Gray, as, as, as bodas de Fígaro, o Homem-Fã. tens tenho o muitas fã. saudades. Tens? Tenho muitas e saudades de voltaria, ser, ser ator. Uh, eu já Também não voltaria para aquele, naquele sentido do, do desafio de ator, ou seja, não, não gostaria de fazer um hamlet até porque acho que faria muito mal. Mas tenho muitas, muitas saudades de fazer aquele, daquelas, aquelas, aquelas personagens... As personagens que eu mais gosto é o melhor amigo do, da personagem principal, que é, que é sempre mais livre, okay. uh, uh, pode ser mais, mais divertido. Há muito mais liberdade de, de, de estar em cena, de fazer algumas, algumas uh, zonas paralelas uh, em cena. Isso diverte-me muito e mais. E não do tem
0: que... tanto o foco, não está debaixo do foco principal ou não podes. A zona mais estrita é sempre diversar muito.
1: À volta brinca-se muito mais. Exato. É o que eu acho. <risos> muito
0: bem. E também uh, participaste no Obrador deste um na dramaturgia em Barcelona. O tipo de teatro lá é outra escala ou é muito parecido e muito bom também como cá.
1: Eu não percebi ao certo como é que como é que funciona em Barcelona, aquilo onde eu estive uh, envolvido. Foi um, foi, foi um curso de okay. verão, foi um encontro muito de muito jovens bacana. dramaturgos uh, orientado pelo Simon Stevens e onde eu escrevi a Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo, que estreou logo a seguir. Agora os títulos. E, e, e foi foi um género de laboratório de, de, de experimentação okay. de escrita, onde, onde pude fazer várias coisas com, com colegas de todo o mundo.
0: A Batalha do Não Sei quê e outros textos, isto é interessante, são livros que depois vais editando também, quer nos Artistas Unidos quer na, na cotovia, o Mary Poppins é a mulher que o mundo é um deles, a porta fechou-se e a casa era pequena eu gosto imenso destes de títulos, confesso encenaste obras de, por exemplo, Lewis Carroll, Mozart e Charles Dickens também és autor e co-encenador de Floating Islands, um, isto tem a ver com, com, com
1: chinês, um, de Taiwan Exatamente, um... isso foi um projeto que começou em Paris com, com atores franceses e com duas artistas taiwanesas e depois fomos para Taiwan desenvolver esse, esse pequeno projeto começou isso, em é Paris
0: tu de, Dizes que tens uh, peças em chinês, é por causa disto
1: Exatamente Exatamente, o espetáculo foi traduzido para, para, para chinês e trabalhámos em chinês, assim, numa zona mais ou menos intuitiva, mas foi, foi, foi. Um, Enquanto se pode, um né? então, Wanka, que
0: aquilo não, não, não está seguro neste momento. Colaboraste então com, com o São Carlos, com os Estados Unidos, Força de Produção, Teatro da Trindade, Casa Conveniente, muito, muita coisa, foste premiado este ano, se não me engano, de receber o prémio SPA de, de autores de 2021 com esta reconquista da Olivença
1: Exatamente, o melhor texto do ano, fiquei muito E
0: feliz. que também ganhou um prémio pelo, pela, pela, pela cenografia, que é muito importante. Exatamente, também teve uma nomeação. E este que vamos falar também do único Márnia também tem um, uma cenografia muito curiosa, vamos falar disso. O Martins já é um amigo da casa, já cá já cá teve também, um, assume diversas formas de estar na música, ele é maestro, é comunicador, é autor, um, o Martins já cá contou que aos 15 anos sabia que queria ser maestro, mas só revelou uns anos depois, foi o tabu do Martin durante 5 cinco, durante cinco anos, És é estudo e o Marcelo, És estudo e o Cavaco, estudou ciências e de musicais e, e direção de orquestra, então, em Milão e Chicago. É fundador da Orquestra de Imagio, em Brescia e da Orquestra Sem Fronteiras, tal, a tal composta por músicos de escolas do interior, continuam com o plano a fazer coisas de vez em quando? Ou teve parado, com certeza, dois anos? praticamente... Uh, não, isso. não, na verdade, continuou. Continu nunca fizeram parou, dizer, também sombrou. como ela é, às escondidas?
2: Sim, às escondidas não podemos fazer nada. Nós trabalhamos com menores de idade, pois. mas... <risos> uh... <risos> Mas não, quer dizer, só, só não fizemos atividade presencial quando mais ninguém fez, portanto, quando era mesmo estritamente proibido, fizemos, claro, concertos digitais, com a sala vazia para uma câmera, que é uma experiência okay. estranhíssima, não substitui nem, nem de perto a experiência real, mas, mas sim, continua viva e viçosa e depois deste curtíssimo lockdown, a acabar em 10 de janeiro, voltamos já em grande força.
0: Boa, é quase esta tua missão evangelizadora de espalhar o amor pela beleza Bom, Quando tudo disseste que, que eu achei muito a piada é estas sessões de degustação uh, de música que, que já fazes sozinho já há quase a saga, há sete anos, à volta disso
2: Sim, comecei em 2014 e na verdade na altura saiu uma peça no Observador sobre isto Uma coisa que era o... já não lembro era uma coisa sobre jovens talentos, uma coisa assim onde eu disse que a minha mãe me queria dar um cão, que eu tinha pedido um cão e recebi um piano, enfim, uma, uma historieta e até hoje eu sou o uh, homem que... sou, sou cravejado <risos> com perguntas por causa disso, então eu quase que isto tenho é um vontade aviso. de mal dizer o momento em que eu fui revelar essa informação mas Portanto, pronto, saiu daqui do observador Ok, isto
0: é uma mensagem recebida, diz, eu vou, vou dizer não, diz, não vou perguntar nada que seja ficar é, como se que me
2: ouviram aqui primeiro
0: Exato, <risos> o observador é conhecido por isso. Também há uma história engraçada já agora, que não contaste aqui, a questão da Dinamarca porque tu fazias tocava umas peças de um, de um compositor ah, dinamarquês Ah, mas ele não
2: era dinamarquês, ele era checo Ah, com o um nome estranhíssimo Azuz Seravate
0: Ok, hum, mais ou menos era... estranho é... Mas que é um nome impronunciável, digamos assim é, mas Basicamente não sei é porquê. o anagrama
2: de Sousa Tavares Ah hum, É verdade, eu, eu, é uma coisa tua, escondida Eu era muito tímido até aos 17, 18 anos e quando fazia os meus recitais de piano que eram aqueles momentos que só interessam aos pais honestamente, Sei, <risos> ver, que os pais têm ver que o filho a tocar para passar ano, não é eu pedia, pedia às vezes nem pedia, incluía lá umas peças no programa uh, deste compositor, inventei uma biografia para ele era um compositor checo que foi deportado para os campos de concentração ainda tinha estudado com o Smetana enfim, uma coisa minimamente credível porque olhei para aquele nome <risos> Assous Saravati e pensei, onde é que vai ser uma pessoa com este nome, não é não vou dizer que é tailandês que é checa? pronto, é isso, vem de Jugoslávia, dessa zona e, e pronto, e tocava peças do Seravat com o maior à vontade até ao dia em que isto passou sem -se Lagos, na Academia de Música, no, no auditório lá, onde eu fiz o, o tal recitalzinho, dessa vez, e estavam lá dois amigos do meu pai, que até são melómanos, mais virados para o jazz, é verdade, mas conhecem bastante bem a história da música e tudo isso. E eu pensei, estes já me canaram, como é óbvio. Porque basta estranharem o nome, nunca ouvimos falar disto. E veem que aquilo é Sousa Tavares, ao contrário. Então, no fim... Uh, Veio um deles falar comigo e dizer: Este será E eu pensei: ele está a gozar comigo, portanto eu vou entrar também no jogo. Vou o jogo. E ele dizia: Foi a peça que eu mais gostei no programa. Eu, pois, ele era um gênio, de facto, é uma pena. Muito conhecido ainda, muito verdade. Pouco conhecido em Portugal e tal. E depois percebi que ele estava a falar a sério. E achei: Esta brincadeira já foi longe demais. Aí matei o. Revelaste, Revelei-o e matei-o.
0: Mas não há uma história de um compositor dinamarquês também, com nome outro nome impronunciável, que depois a grande Dinamarca ouviu e patrocinou a tua orquestra durante uns tempos. Ou...
2: Eu adorava que isso fosse verdade, <risos> mas não. <Okay>. Foi <risos> contado é uma fonte. Se calhar está na caixa de spam. Tenho, tenho que ir lá ver. Normalmente essas mensagens Olá, eu sou um príncipe da Dinamarca quero oferecer-lhe 6 mil milhões de euros. Preciso dos seus dados. Mas olha, <risos>
0: acredita que me contaram isso. Com alguém sério contaram. a contar. Sabe sério? que ele tocava uma coisa de um dinamarquês com um nome estranhíssimo e chegou o conhecimento de alguém da Dinamarca que acharam piada. Eu vou perguntar ao nosso, ao nosso produtor. E por isso acharam piada e por isso patrocinaram-te. Tu tens, tens que andar com patrocínios para a orquestra ou não? Uh, sim, nós, nós somos, somos apoiados por, por várias mecenas,
2: mas são okay. todos uh, portugueses. Nada de estrangeiros? Nada quer dizer, de países nórdicos? Uh, não, quer dizer, temos okay. mecenas então, ibéricos. Então
0: não, estão inventados, é incrível. Estão também aqui nos Hoje vou pena, Mas é uma pena essa. Pois, era bom que acontecesse. Era ótimo. Vais procurar compositores dinamarqueses não, com nomes estranhos. Conheço, conheço
2: vários. Então, agora, com, nomes com, com fundações dinamarquesas que nos querem pagar <risos> só por causa disso. Ou a
0: embaixada, é. o que é que era neste caso, era o pois. governo, sei lá. Pronto, vocês já tinham trabalhado juntos ou não? Já. já na Menina do Mar em 2019. Menina do Mar é o poema da, da tua avó.
2: Uh, sim, era no âmbito do centenário de Sofia. De Sofia. Okay. Uh, fizemos um Ah, espera, um eu disse que era a tua avó
0: e não era suposto dizer de quem és filho de... Não, está bem, está bem. Está bem. Quem é, é neto no... Minha frente.
2: avó casou com o Saravate uh, do... Exato, <risos> de como? Lisboa depois mudou-se do Porto para Lisboa. Exatamente. Era um, era um advogado. É muito
0: bem, conhecido. Ouvi falar vagamente. Olha, muito bem. Oh, oh, Ricardo, como é que é trabalhar com o com, com Miguel? Uns anos depois.
1: Com o Martim. É muito com Martim, bom. Com uh, somos, acho eu, um, grandes companheiros de, de, de trabalho. Isso é o que
0: dirias também se estivesses aqui sozinho, sem ele estar a ouvir? Completamente. Sentar no ar.
1: As pessoas que nós repetimos na, ao longo do, do, do percurso são normalmente as pessoas que nos fazem sentir bem no trabalho, mas que, que, que nos sentimos respeitados e, e, e que nos ouvem e que partilham uh, sem pudor uh, os seus pensamentos sobre uma determinada cena, ou texto, ou música, e eu encontro isso no Martim. Portanto, é uma pessoa com quem eu gostava muito de, de continuar a trabalhar e de crescer.
0: Aqui fica o pedido. Martim, como é que é trabalhar com o Ricardo? Ele é uma pessoa que podes confiar ou pagou-te o suficiente para que tu quereres a segunda vez?
2: Não, o Ricardo vai ser o padrinho do meu primeiro filho. <risos> <risos> Portanto, assim eu corre quero, de bom. Eu, eu sou completamente pro nepotismo Tu... Silêncio. ter. Não, exato.
0: <risos> Fez-te aqui um silêncio no estúdio. Sim. Não, para, para, para poderes convidá-la mais tarde e poderes e dizer: sim, eu sou. Quero, no... quero já ah, lançar aqui uma néspera. rede
2: de interesses. <risos>
0: Não, está bem, é, é um trabalho extraordinário este que vocês fizeram E, e o Anel do Unicórnio, uma obra em miniatura este, este espetáculo dirigido ao público infantil ou juvenil Para maiores de seis anos, que dura uma hora E aqui só falta uh, com vocês a Ana Lázaro que, ela, que, é, que é autora, encenadora e atriz Fala um bocadinho
1: dela porque ela trabalha contigo, uh, Ricardo Sim, nós, nós conhecemos-nos em 2003 no, na Escola Superior de Teatro e Cinema Fomos colegas, atores uhum. os dois, tirámos o curso de, de teatro-atores Uh, e percebemos rapidamente, nós terminámos o curso em 2006, percebemos logo a seguir que, que os nossos caminhos estavam a separar, estávamos a ir para, a trabalhar em companhias de, de teatro diferentes e, e, e estávamos a desconfiar que não voltaríamos a trabalhar juntos, até que, em 2007, a Ana Lázaro convidou-me para escrever, e ela ensinar, um espetáculo que estreou na Sociedade Portuguesa de Autores, uh, um texto que era O Delírio Não desverio. E, e a partir daí quisemos quisemos continuar e fundamos o Teatro do relação. Elétrico e ela é uma das pessoas da fundação da, da companhia.
0: É um espetáculo uh, com esta com escrito pela, pela Ana Lázaro, a história a história esta sinopse Fala um bocadinho desta história deste Pedro Patei. Eu comecei mais ou menos por dizer que este este rapaz que tem esta sorte invulgar de ser filho de dois cantores de ópera e depois porque é que se passa mais ou menos qual é o fundamento desta história?
1: Então, nós nos, nos nossos primeiros encontros, uh, ainda antes de escrever uh, o libreto e a música, nós gostávamos que a ópera, uh, este espetáculo fosse ópera sobre ópera, então gostávamos muito de incluir linguagem musical, uh, perceber uh, alguns instrumentos específicos, uh, que, que, que na verdade isto fosse, sem entrar naquela pedagogia, que às vezes a palavra pedagogia parece um bocadinho aborrecida, mas sem entrar numa pedagogia pesada, nós uh, uh, falássemos e mostrássemos um bocadinho... O que é, um bocadinho não, completamente o que é, é uhum. a ópera. Uh, o Pedro Paté é uma personagem uh, que está mais ou menos do lado do, do, da plateia, dos espectadores, uh, portanto o, o público identifica-se com, com, com esta personagem, mas ele tem no início achamos nós a pouca sorte de viver dentro de uma ópera ele, ele é completamente atormentado por uma família, pai e mãe cantores, de, cantores líricos cantores de, de ópera e, e que tem em casa uma, uma orquestra privada que, que... que o acompanha do outro lado que o acompanha em todo o lado, em, em todas as atividades, esteja descansado a ver televisão, se quiser ir jogar à bola, se quiser. Ou fazer xixi, um... como vocês dizem, Exatamente. No... <risos> o que for, ele, ele está Meu sempre acompanhar, acompanhado por, pela orquestra E tem
0: este pai, o Belini Delcanto, um ex-barbeiro em Sevilha, e a mãe, Faustina Baião, uma verdadeira Diva Barroca. Não confundir com Diva Barroco, que ela fica zangadíssima. Então ele sonha com. Mas o sonho dele não é ser cantor de ópera, como aos pais.
1: Não, ele, ele, o sonho dele é ser ilusionista Portanto ele quer fugir desta, desta <risos> profissão sonora E quer, quer assumir uma profissão visual Mas no final rende-se como, como okay. Porque ele até queria saber o truque que, Para roubar, para conseguir calar os pais Que já não podem ouvir
0: aquela... aquela Exatamente hora. E um dia até mete um gato Com que este nome do um nome também é estranhíssimo O nome do gato que é... Don Giovanni Don Giovanni Alate, Alate.
2: É, embora o apelido do gato nunca venha nomeado ah, não? Acho que a história curiosa do Don Giovanni é que é o, gato, o gato vai ser castrado né, no dia em que se passa a ação. Os meus não e assistem a isso. A pior não. coisa que se pode fazer ao Don Giovanni é castrá-lo. É? Fica, fica portanto, um castrati? O Don Giovanni, não, o Don Juan, não, é? não aceita ser castrado. Portanto, ele desaparece. <risos> Exato. E daí, e por ele desaparecer, precipita-se toda esta, esta narrativa.
0: Realmente na ópera não há limites por imprevisto, como vocês dizem muito bem. Esta ópera decorreu, uh, estreou no Cine Teatro Lolotan, em Lolé. Isto foi a primeira vez que, que... Estreia mundial. Estreia mundial, foi em Lolé, a 19 e 20 de novembro. Depois passou pelo Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães. E aí foi onde... a estreia em Guimarães. Em Guimarães, exatamente. <risos> na, zona, na Zona Norte, digamos. Exatamente. E depois então, depois de passar no Algarve, de passar no Minho, vem então para o, para, para o centro aqui, para e está neste momento no Luca, portanto, de 3 a 19 de dezembro, acaba já domingo, houve uma sessão com áudio de inscrição no domingo, no domingo passado, dia 12, hoje é quinta, no sábado, dia 16, às quatro e meia vai haver uma sessão, uh, e domingo então, de manhã... É preciso dizer que esta, que esta sessão de, de sábado às quatro e meia vai ter língua total portuguesa, uhum. a ser mais inclusivo, para, para, que é uma, uma boa, um bom pensamento. Depois também é curioso, porque no domingo vai haver uma uhum. sessão às onze e meia da manhã e a depois. Matiné. A matinée. A matinée. para a E depois às quatro e meia e acaba. Exatamente. Esta dos quatro e meia, diz aqui no programa que é uma sessão descontraída. O que é que isso quer dizer? Estão todos com roupa e assim, uh, espero.
2: Sim. Então? A sessão descontraída é, uh, ao que parece, é até o termo técnico que se dá a estas sessões. Eu, eu conheci-as no Luca, okay. francamente, em 2019. Achei que era uma coisa exclusiva dali, mas depois já, já vi outras coisas a acontecer com este nome. A sessão descontraída é, no fundo, uma sessão que convida uh, toda a gente uh, a vir e, portanto, se houver, por exemplo, neste caso estamos a falar de programação infantil, se houver jovens que têm, imaginemos, um síndrome de Down ou um Asperger ou outras uh, condições que possam às vezes inibir até os próprios pais ou educadores de, de os levarem a estes espetáculos Aqui é ali a são bem exatamente. E, portanto nós sabemos que poderão uhum. vir outro tipo de reações do público estamos uh, na para posição isso? exatamente de, de aceitar e de continuar uhum. e também tentamos adaptar um bocadinho o espetáculo portanto se por exemplo houvesse luzes estroboscópicas que não existe uh, seriam tiradas porque podia haver alguém com a epilepsia ou, pois, exatamente Portanto, neste caso, ou francamente, acho que não vamos ter que adaptar muita coisa. Lembro-me que na Menina do Mar, em 2019, tivemos isso sim de adaptar algumas coisas, porque havia algumas okay. cenas uh, com umas fisgas e com alguma violência, portanto, isso tem de, tem de baixar de tom, salvo seja para não, não ter potencial assustador. Em, no ano que vem, em 2022, ainda vai fazer uma pequena turnê, ainda vão a Ilha sim ainda vai a alguns sítios. em novembro
0: sítios. já temos falar aqui um ano quase praticamente Exatamente. em Ilhéu e depois em Odivelas. e vai em... também ao Ovar. Ovar. e, e a dar outras Ovar. voltas em a Leiria também está previsto sim sim oh, e, e a sorte e madeira nunca então, espera que alguém vos convide e que os centros culturais é,
2: locais. Essa é a pergunta que nós gostaríamos que não se não fizesse aos, aos próprios do, dos programadores. Mas a e sério, vereadores não sei porquê. Lugares... Uh, o, Baltazar,
0: o Teatro Baltazar sim, sim, é sim, engraçado. O, o, vosso, o vosso teatro, a vossa peça, a vossa ópera, cabe em qualquer teatro normal? No, sim, quer dizer, normalmente no circo, quando teatro, cabe no, no Luca,
2: quando cabe no Luca, cabe em qualquer teatro. Pois, também é verdade, porque é um teatro
0: pequenino ali sim, Me ajuda sim. também, muito bonito Mas é muito gente de mostrar aí muito gira Não sei porquê, mas ao ler onde vocês iam estar, pensei E os Soros e Madeira? Podia-te pensar no teatro circo Ou qualquer coisa, mas não, pensei E os Soros e Madeira? sim Madeira? Sim, não, é que...
2: não é porque não receberam e-mails da nossa parte Tenho a certeza okay. portanto, Fica isto aqui, então, é... esta... Se
0: algum e-mail se extraviou, portanto aqui ele tem sim, desculpa
2: Quer dizer, é como o do príncipe dinamarquês Exato É preciso ver melhor a caixa de spam
0: muito bem, como é que surgiu esta ideia de uma ópera para crianças? É uma coisa curiosa porque, porque ópera para crianças, quer dizer, uma coisa como tu dizes, é um anacronismo, claro, quase. E as crianças não há muitas, se fores ver, se pesquisaram com certeza, não há assim muitas obras para crianças. Mas... Até,
2: até existem algumas, é claro que estamos a falar do nicho do nicho, não é? ou seja, a, a ópera já em si é um género de nicho, a ópera infantil é um subgénero Exatamente. altamente confinado a um cantinho. Uhum. Talvez as maiores casas de ópera do mundo Se calhar têm um programa educativo paralelo Que programa algumas óperas infantis Só que as óperas infantis, muitas vezes Por paradoxal que seja Não são mais pequeninas em dimensão Portanto fazem-se à mesma com a grande orquestra romântica Por exemplo, uma das grandes óperas infantis Que há é do Ravel Chama-se L'Enfant le sortilège. É uma ópera para uma orquestra descomunal, um coro, um coro de vozes brancas, ou seja, uma coisa que só cabe mesmo num, nem, nem no grande da da Gulbenkian seria possível fazer. É. E, portanto, muitas vezes eh, fica-se nesta posição ingrata que é não há repertório para fazer. Eu, eu, eu
0: vi-me na sua caso agora a gafa é minha porque não me lembro do nome, mas também era com brinquedos e que marchavam no meio do público e depois abria-se o relógio lá de cima e saía uma mulher a cantar coisas. E... O Hansel e Gretel, se calhar. Não, não era, mas era outra qualquer, mas, mas era assim uma coisa curiosa, e pensei, isto é engraçado, e só via pessoas idosas como eu a assistir, e pensei, olha... Isto é, é porque há é tão, tão pouca não...
2: ópera em Portugal que os idosos até, até quando é infantil isto vão ver, não, não é? barato. Para matar exemplo, o vício. Eu... Exato, <risos> para não se lembrarem. Exato.
0: <risos> é, é muito curioso. Com certeza que tem, tem desafio. Ricardo, tem desafios no encenar e no criar, também participaste na criação disto, e com a Ana e, e com o Martim. Os desafios principais para, para, para criar uma ópera, uma, uma meta-ópera, uma ópera, sobre a ópera, quer dizer, isto não... Quais são -me as maiores a... dificuldades? A linguagem, por exemplo, aí é uma coisa importantíssima, importantíssima para vocês terem em conta.
1: Sim. Uh, há aí uma zona onde eu, onde eu também participo com... Às vezes com pouco conhecimento, mas, mas sem esse complexo. Eu juntei-me juntei ao projeto mais ou menos... Uh, juntei-me a este projeto depois, ou seja, primeiro foi escrito o libreto, eu o libreto e, 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 e mediei mais ou menos a, a ligação do de libreto depois com o Martim. O Martim fez a música, depois fui ouvir a música em, em medi e, e percebi um pouquinho da música, mas não percebi como ela, como ela como, como existe agora no espetáculo.
2: Uhum. Quando,
1: quando entramos na sala de ensaios e eu começo a, a encenar, a dirigir o, o espetáculo, já, já isto é uma obra com um ano. Uh, portanto, uh, há, há um período de, de, de conhecer, desenvolver algumas ideias Mas muita coisa foi descoberta em cena Muita coisa foi descoberta na sala de, de ensaios O próprio tom uh, que, que os cantores colocam uh, naquela primeira leitura Há coisas que eu vou descobrindo Há coisas que eu, muitas coisas que eu vou descobrindo ainda, Já, já o espetáculo estreou e continuamos a descobrir coisas novas ou, ou ganhar novos pontos de vista sobre a mesma cena Fazer, fazer uh, ópera. Eu, na verdade, não, não faço de maneira muito diferente quando estou a ensinar um espetáculo de, de teatro. A grande diferença é que eles estão a cantar, falam uh, a cantar, uh, com, com um tipo de, de, de colocação vocal, com o canto lírico, que não é propriamente uh, aquele que, que já usei noutros espetáculos de, de teatro musical. No, no meio de um... De um, de um, de um de um género que parece ter muitas regras senti-me -se um bocadinho desregrado e, e foi atrás dessa, dessa zona um bocadinho mal comportada que me, onde me senti mais divertido e a... E, e, e os atores também e os cantores muito receptivos a essa zona de brincadeira, que é na verdade a zona onde eu gosto de estar quando, quando estamos a ensaiar. E, e é uma zona, na verdade, que tem que é muito fértil para criarmos para criarmos cenas e criarmos coisas em cima daquilo que está no papel. Mas uma obra, sendo uma obra para crianças, é suposto haver um bocadinho essa arte de brincadeira e de... Eu acho que em, em, não qualquer, é? em qualquer. O sentido do humor não, não acho que seja exclusivo da, das crianças, ou então às vezes houve-se aquelas questões de Uh, alguém tem, tem que se rir muito é, é infantil mas, mas eu não concordo com, com isso ou então de facto tem, tem esse, essa característica uh, assenta-me como, como uma luva uh, se calhar sou, sou infantil mas não, não sei, eu acho que o sentido de, de humor Usarmos, não ter medo do, do ridículo Acho que isso vai acompanhar-nos Até ao final da nossa vida Portanto, mesmo quando, quando somos adultos E achamos que somos muito sérios Na verdade estamos sempre a pisar a linha Para o, para o lado de lado do ridículo E, e quando, quando mais sérios queremos ser Mais esquisitos somos, se calhar Como disse, é tão bom <risos> Quando isso Também acontece acho.
2: Eu
0: acho <risos> Estás cheio de vontade de falar, Martins, Eu sei, sobre a linguagem Não, eu Concretamente, estou a ouvir O Ricardo
2: não está Mas eu estou a ouvir a música aqui Em pano de fundo e estavas a gostar? Não, mas estou a reconhecer. este é de Guimarães. Foi gravado no Centro gravado. Cultural de Ulafã? Sim, sim, esta é uma das, das gravações de lá.
1: Eu não quero ser cantor, nem solista. Este, este é o Pedro Pate, que não um canta, ele magica, fala. E vou ser ilusionista. Não serei marítimo nem tenor. Vou é transformar a carpete da sala num tapete voador. E vou usar os meus poderes especiais para parar de raimar.
2: Ah, nunca mais. Eu já sonho com estas falas, honestamente. É uma coisa impressionante eu, No outro dia fiz, fiz esse teste Desde que acordei Até que saí de casa, eu disse o libreto todo De, cor. de uma ponta à outra? De uma ponta à outra, incluindo as partes faladas Quer dizer que já dizer, dormeces com isto? Já, sim, já... porque estamos desde setembro Nisto Ou seja, ou em ensaios ou em expositas um Não devia ter posto Mas, não, não, mas, mas isto eu lembro-me Quando tinha tido a minha primeira experiência Com ópera com a Bohème de Puccini. Uhum. Na altura, eu também sabia o libreto todo de cor, porque as óperas, quando se dirigem, têm que se fazer de cor, e, portanto, não dá para a pessoa estar a apanhar papéis. Uhum. E aquilo ficou-me durante meses, ao ponto de eu, com os meus colegas de direção da orquestra, nós falávamos e respondíamos uns aos outros com frases da ópera. E hoje em dia isso está a acontecer, eu vejo isso a acontecer com toda a equipa da ópera, não só aqueles que estão em palco, mas todos os outros, frases como já foi ou não se preocupe coisas assim, nós dizemos-las uh, a cantar
0: já está no vosso sangue, já nada a fazer sim, sim. Não. É, é... até à próxima ópera, vão levar com isto até no...
2: vai, não, vai demorar algum tempo a passar, é, é. normalmente
0: fizeram uma ideia muito gira que eu achei isso sim, é aquela claro está a questão da pedagogia. Muito aquela questão do, do, do glossário que vocês fizeram para as crianças perceberem o claro. que são as obras. Eu achei isso uma ideia Há ali muitas
2: piadas, não é? Por Acho exemplo. Que vocês perceberem
0: o que, é que, o que é que houve no espetáculo, o que é que é uma partitura, o que é que é uma prima-dona, o Lourenço da Ponte, o leitmotiv, a tosca. Aprendi que se diz tosca.
2: É, não é tosca. Não é tosca, mas não. há quem diga tosca. Os patrões chamam-lhe tosca. Ai, é, portanto, os personagens. Os patrões uh, chamam-lhe tosca as empregadas a, a que A não, Faustina não, não. e o Bellini chamam-lhe tosca. Ela é que insiste que é tosca. Ok,
0: <risos> muito bom. E o que é que é o, o piano, os andamentos, o maestro, a área, as cavatinas? Não sabia o que era uma cavatina Sim, também? Sim,
2: eu acho que há ali coisas que são importantes porque muitas vezes elas aparecem no, no próprio texto, por exemplo, temos o andamento presto a rimar com de me com o pesto e toda ah. a gente sabe o que é o Pesto mas se calhar o andamento Presto não, não sabemos, não é? e, portanto alguma eu acho, eu terminologia é um não é? não, não... sim, exatamente, alguma terminologia uh, convém importante. ser explicada exatamente mas explicada para
0: crianças o que também é giro sim,
2: aquilo Vocês... sim, é está cheio de sentido de humor portanto, claro. não é de todo um dicionário uh, de termos musicais isso seria uma seca
0: mas já agora vem uma coisa, entretém se com uma história a história é muito gira e já agora aprendem, eu acho isso importantíssimo. Claro. Faz parte da tua coisa de seduzir para a beleza das coisas. Sim, e... sim. Nós não queremos que eles é, sintam é que, que estão que... ali
2: para aprender, mas gostamos de saber que. Já agora aprendem. Exatamente, já que eles estão.
0: Isso é, é muito giro. O, Ricardo, tu tens uma, uma, uma experiência muito curtinha com a ópera, mas uh, foi bom, tu disseste uma vez, ah, não? Sou mais espectador do que encenador não, não pois. <risos> uh, Mas aqui há a palavra cantada, não é só a palavra falada. Portanto, uh, isso acrescenta algo ao, ao que estás habituado e ao teu meio Sim, mais... eu acho
1: que a ópera é um sítio onde eu gostava muito de, 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 de voltar e vou, vamos voltar agora. Uh, oh. Estreamos uma nova ópera em, em fevereiro no CCB sinto-me sempre espectador porque na verdade há ali uma zona em que eu estou na, na, na minha mesa de, de, de trabalho mas com uma orquestra à frente e cantores ou seja, é um privilégio gigantesco estar. Tenho que fazer a minha parte do trabalho, a, a minha, tenho que dar a minha contribuição neste, neste uhum. através da, da encenação mas na verdade também me sinto espectador nesse sentido em que tenho ali uma orquestra à, à minha frente é e, consigo, e consigo usufruir diariamente, é mesmo um privilégio sinto mesmo que é, que, é, que é mesmo essa zona de privilégio por isso é que muitas vezes falo dessa, dessa questão do, do espectador e depois a verdade é que eu, eu estudei música de uma forma muito superficial, enquanto era miúdo mas não estudei ópera. Para, especificamente, não tenho, não tenho essa, essa formação, levo muito tempo a ler uma partitura por exemplo uhum. Uhum, mas, mas é, é, é prende-se mais com uma questão de gosto do que com, com uma questão de formação uhum.
0: esta, esta a ideia, a vossa ideia é um bocadinho seduzir um outro público mais novo criar este público mais novo para o um incentivo para eles começarem a gostar deste género, ou
2: não? Eu acho que sim Mas por porque... outro lado depois não vão
0: ter muita coisa não vão mesmo, mas
2: vão ter todo o mundo da ópera, tem, ou seja, a que... ideia também não é ficarem só pela ópera infantil. Claro. As bodas de Fígado, por exemplo, fazem-se muitas vezes, ou flauta mágica, até com, uma, com um take mais, é, é mais infantil. Exatamente. Claro que as bodas de Figaro têm ali algumas zonas difíceis, não é? Que é o patrão a querer. E eu com a com a empregada, mas não obstante, <risos> dá para, para nada. Exatamente, dá para, dá para brincar claro que, que, com aquilo. Uh, e por isso também é que esta ópera está profundamente enraizada em toda a tradição operática, ou seja, ela é quase que um produto camaleónico às pois vezes. Pois é, porque juntam que... a Carmen com a coisa, sim, com a Golders Figure. Com... É, é. Isso é muito o, Eu próprio senti muitas vezes que o grande perigo que estava em cima de mim era isto transformar-se num pastiche, que eu nunca quis. Hum. Mas também não é suposto ser a minha ópera, a minha música, sim. não é? Que eu me fechei e saiu umaquilo. Sim. ou seja, há aqui uma vontade grande de, de estar numa relação com tudo aquilo que já existe porque a ideia é isto ser a porta de entrada e depois alguém que ouve esta ópera e vai ouvir, sei lá, uma, uma ópera cómica de Rossini, vai encontrar o mesmo tipo de situação, uhum. o mesmo tipo de estrutura, claro que não vai encontrar um robô a fazer um desenho, não vai encontrar um sintetizador mas os enganos a estrutura recitativo-área recitativo-área-coro, por exemplo isso está lá, a mesma e portanto, digamos que de certa forma o sabor já, já é conhecido
0: é importante desmistificar a solenidade da obra, ou não?
2: Ah, eu acho que sim. Mas aqui é porque não, ela, ela não, não é, é solene, para começar. Sim.
0: <risos> aqui também o elenco, de, já agora falamos do elenco, é importante, são, são cantores e atores, certo? Exatamente. Porque, falamos do André Henriques como cantor, da Cátia Moreza e da Silvia Filipe, e depois há um ator.
2: Exatamente. O André Na verdade, a própria, André Sílvia, a própria Sílvia anteontem, não, há, há alguns dias estávamos a fazer uma conversa com o público após a récita e a própria Sílvia especificou que se entende como uma atora barra cantora e não o contrário. Portanto, deixo aqui a ressalva okay. uh, sob indicação da própria, mas, mas a Sílvia para nós conta como cantora, ou seja, ela canta do princípio ao fim. O André Magalhães, de facto, fala
0: fala não é só falar é. ele, vê ele já
2: canta nos nos camarins. eu já o a Cantar também <risos> e não, o, não e no Dux. já não é só sim, no Dux. sim, sim. <risos> okay. todos estamos capazes de nos substituir uns aos outros se for preciso a
0: questão sim. dos figuri... a questão dos figurinos que é que é que, é, que são extraordinários é muita lembra lembra muito, lembrei, lembrei muito do filme do, do Mozart portanto é um bocadinho inspirado nisso certo de certeza
2: o Amadeus sim Na, a não sei porque se ela...
0: diz é a a a por exemplo
2: e o género, em geral, dela também... Sim, se calhar. Eu acho que há ali uma parte do do é muito inspirada Deus que é em um bocadinho historiónica. Se calhar que nós não vamos tanto por aí. Vamos, se calhar, assim, pelo lado risível daquilo que é barroco, não é? Que é... Que é... Que os americanos chamam extra. Okay. So extra. Não é? é? É extravagante num sentido quase ridículo. Não é? Sim.
0: Outra coisa extraordinária é o cenário. Esta coisa do é cenário que se vai desenhando...
1: É? Você tem uma impressora de tamanho gigante que vai Sim, não é, não é bem uma impressora, são três robôs que nós temos em três grandes paredes que vão, que vão desenhar. Continuamente durante a da ópera estão a desenhar o, o estão a desenhar o, fundo, o ambiente, é? estão a desenhar essas duas personagens do cão e o gato que nós também É uma não, ideia extraordinária. Não, não queríamos ter em cena mesmo o cão e o gato. E, <risos> e é uma forma de brincarmos com aquilo que é da tradição do, do teatro e da ópera. Uh, barrocos da, da ópera clássica, a grande maquinaria em cena, a teia, o palco bastidores, etc, termos isto tudo em funcionamento uh, na, na, nesse teatro clássico e aqui nós também temos essa, essa maquinaria essa tecnologia, integramos no, no, no espetáculo, também com a ideia do telão de ter aquele ambiente sempre no, no plano uh, inferior do, do, da cena termos temos o telão que representa o sítio onde as personagens, personagens estão muito curioso. Vamos agora a, a,
0: a terminar, para falar dos projetos futuros, conjuntos, se há alguma coisa que já tenham previsto
1: para breve. Temos algumas conversas avançadas, sim, avançadas. ainda não desenvolvidas em... em que metem a obra, não. Isto faz-te
0: uma obra no CCB. Coisas cantadas e com sim, música ao vivo, Temos sim.
2: um par de boas epifanias em mãos. É?
0: é. Para vermos a partir de... Fevereiro, ano que vem? Uh, não, uh... ainda não é. Não, ainda ainda é. estão na fase da
2: epifania, portanto <risos> <Okay. eu> precisam <risos> é, okay. de algum tempo de, Muito de bem. maturação. Mas,
0: pronto para já, de certeza, a vossa colaboração vai, vai manter-se, porque isto é um, um produto perfeitamente ganho já disse, tem que ir a, às ilhas, mas não só, tem que continuar a circular.
2: Sim, é, é possível e diria até provável que este seja um produto que continua por aí, ou seja, não, não tem que fazer 20 tal récitas de, de seguida como fez agora nestas 3, 5 semanas uhum. mas é possível que não desapareça do radar just yet não?
0: muito bem, nós não temos tempo para mais mas quero agradecer aos dois, Ricardo Neves Neves Martinho Sousa Tavares, bem beijam pela vossa disponibilidade e virem aqui ao Observador Olha, espero que tenham mais projetos destes de, de, de sucesso em conjunto e assim que nos ouve, não perca este fim de semana então no Luca, no Teatro Luís de Camoes na Calçada da Ajuda 76 em Lisboa sábado às 4 e meia domingo às onze e meia e às quatro e meia são as últimas apresentações em Lisboa de O Anel do Unicórnio, uma obra em miniatura leva os seus filhos, seus sobrinhos seus afilhados, é um bom presente de Natal é um espetáculo diferente num género que eles provavelmente nunca viram muito obrigado aos dois e obrigado. até breve obrigado. muito obrigado